0: Politik und Hintergrund – ein
1: Podcast von BR24
2: Jean-Marie Magro begrüßt Sie zu einer knappen halben Stunde voll mit politischen Hintergründen aus dem In- und Ausland. 20,2 Millionen Menschen haben laut Statistischem Bundesamt eine Einwanderungsgeschichte, sind also seit 1950 selbst eingewandert oder die Kinder dieser Einwanderer. Die überdeutliche Mehrheit dieser Menschen lebt hier seit vielen Jahren, engagiert sich im Gemeinwesen, besucht Schulen, Universitäten, macht eine Lehre, zahlt Steuern. Kurzum, diese Menschen sind ein unverzichtbarer Teil dieses Landes. In Deutschland gibt es allerdings auch Personen, mit rassistischen Vorurteilen. Und einige davon versuchen aus der derzeitigen Lage, politischen Profit zu schlagen. Denn nach der sogenannten Flüchtlingskrise, der Pandemie und dem russischen Überfall auf die Ukraine sind viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Ende November gab es, wie das Recherchenetzwerk Korrektiv nun in einer lesenswerten Geschichte beschrieb, ein Geheimtreffen in einem Hotel nahe Potsdam. Einige Teilnehmer sind Mitglieder bei der AfD, etwa der persönliche Referent von Parteichefin Alice Weidel. Andere sind Unternehmer, Ärzte und so weiter. Gastredner ist ein gewisser Martin Sellner, Österreicher und Vordenker der rechtsextremen identitären Bewegung. Er stellt seinen sogenannten Masterplan vor, wie er massenhaft Menschen dazu bewegen möchte, Deutschland zu verlassen. Und zwar die, die aus Sellners Sicht nicht dazugehören. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und, wie Sellner sie nennt, nicht assimilierte Staatsbürger. Eine Idee sei etwa ein Musterstaat in Nordafrika, wo zwei bis drei Millionen Menschen hinbewegt werden könnten. Es handelt sich also um eine Deportation von Menschen wie man sie aus den finstersten Zeiten unserer Geschichte kennt. Sellner und seine Anhänger nennen es harmlos Remigration. Wer ist der Mann und wie viel Einfluss übt Martin Sellner auch auf die AfD aus? Unsere Wien-Korrespondentin Silke Hane ist dem nachgegangen.
1: Der Rechtsextremist Martin Sellner ist mittlerweile nicht mehr nur in Österreich bekannt. Der frühere Sprecher der Identitären Bewegung Österreich gilt inzwischen als ein zentraler Stratege im deutschsprachigen Rechtsextremismus. So Bernhard Weidinger, Rechtsextremismusforscher beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in Wien.
3: Einer, der eben auch vorausdenkt, der große Entwürfe macht. Und er wird inzwischen ganz offensichtlich bis hinein in Parlamentsparteien rezipiert.
1: Mit Ideen wie etwa der sogenannten Remigration. Darüber schreibt der Rechtsextremist nach eigenen Aussagen gerade ein Buch. Und nutzt die Aufmerksamkeit durch die Korrektivrecherche, um auf seinem Telegram-Kanal Werbung für sein Konzept von Remigration zu machen. In einem professionell produzierten Video erklärt Sellner, worum es ihm geht.
2: Eine pro-deutsche Migrationspolitik, eine Minusmigration, eine Umkehrung der Migrationsströme, damit die Deutschen bestimmende Mehrheit im eigenen Lande
1: bleiben. Der Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger ordnet
3: es so ein. Man will sozusagen zurück zu einer Art völkischen Reinheit, die es nie gab, die man aber in eine idealisierte Vergangenheit projiziert.
1: Zielgruppe dieser Politik können laut Selner auch Menschen mit deutschem Pass sein, die nicht ausreichend assimiliert seien. In seinem Video taucht auch das Bild einer Familie auf. Ein hellblondes Paar mit drei hellblonden Kindern, die vor einem ländlichen Anwesen posieren. Das Bild hatte auch die Gruppe Junge Werte Union vor kurzem auf der Plattform X geteilt. Rechte Propaganda verbreitet sich aber nicht nur im Internet rasend schnell. So weist Martin Sellner in seinem Reaktionsvideo etwa darauf hin, dass einige deutsche Politiker von Union, SPD und Grünen auch schon die Ausbürgerung von Menschen gefordert hätten. Dass bestimmte extreme Begriffe, Ideen und Konzepte mittlerweile in die gesellschaftliche Mitte diffundiert sein. Damit habe Sellner nicht ganz Unrecht, so Bernhard Weidinger.
3: Und dass es jetzt nicht so ist, dass selbst eine Idee wie die Vorname von Ausbürgerungen, um eben auch äh, Staatsbürger, Staatsbürgerinnen abschieben zu können, dass diese Idee im politischen Diskurs der Bundesrepublik offenbar nicht mehr als so jenseitig gilt, dass sie gar nicht erst vorkäme.
1: Der politische Diskurs wird also auch jenseits der AfD von Ideen durchdrungen, die ursprünglich einmal nur von rechts außen ventiliert wurden. Diese Normalisierung von rechten Konzepten sei genau das Ziel der Arbeit von Selner und Co, sagt der Rechtsextremismusforscher.
3: Ein Martin Selner sagt das auch immer wieder und und ganz offen, es geht uns darum, dass wir bestimmte Begriffe etablieren, weil wir wissen, dass Forderungen erst sagbar werden müssen, damit sie einmal machbar sein können.
1: Soweit die Idee von Ausbürgerungen schon vorgedrungen sein mag in den politischen Diskurs, den rechten Kampfbegriff der Remigration haben bisher allen voran AfD-Politiker und Organisationen wie die Junge Alternative übernommen. Zwar distanziert sich der AfD-Vorstand immer wieder von der extremen Rechten, auch von der identitären Bewegung, Dennoch gibt es immer wieder Kontakte und Treffen zwischen Akteuren aus diesen Kreisen sowie Politikern der AfD. Aus Sicht von Gideon Botsch von der Universität Potsdam ist die identitäre Bewegung in Teilen sogar in der AfD aufgegangen. So beschreibt der Rechtsextremismusforscher im RBB, dass die identitäre Bewegung in Deutschland mittlerweile an Bedeutung verloren hat. Aber
4: wenn wir gucken, was identitäre Aktivisten heute tun, und wo das identitäre Gedankengut sich heute findet, dann müssen wir in die Flure der Parlamente gucken, in die ähm, Flure der afd fraktion Dann sehen wir da die früheren identitären Aktivisten oder Personen, die durch sie stark beeinflusst wurden, in den Mitarbeiterbüros der Abgeordneten
5: der AfD.
1: Eine Abgrenzung gebe es im Grunde nicht, so Botsch. Martin Sellner lehnt eine parteipolitische Betätigung hingegen ab. Er äußerte sich auch schon verächtlich über den Parlamentarismus. Was er propagiere, sei vielmehr ein patriotischer Dreiklang, so der Wiener Politologe Bernhard Weidinger.
3: Parteipolitik, Straßenaktivismus und dann sozusagen die, die mediale Ebene, die Meinungsebene. Jeder soll da auf seiner jeweiligen Ebene das eigene Ding machen, aber sehr wohl im Bewusstsein dafür, dass man sowas hat wie eine gemeinsame Mission, die man arbeitsteilig verfolgt und die man solidarisch verfolgt.
1: In dieses Muster passe letztlich auch das Treffen bei Potsdam bei dem es neben Migration auch um die finanzielle Unterstützung von Rechtem Aktivismus gegangen sein soll.
2: Das war der Bericht unserer Wien-Korrespondentin Silke Hahne. Diese Woche haben in Deutschland Landwirte gegen die Ankündigung der Bundesregierung, die Subventionen für die Landwirtschaft zu kürzen, heftig protestiert. Konkret geht es um die Steuervergünstigungen für Dieselkraftstoff. Doch es protestieren nicht nur die Landwirte. Auch Spediteure und Handwerker haben sich beispielsweise solidarisiert und sind in vielen deutschen Städten ebenfalls auf die Straße gegangen. Und dann streikte in dieser Woche auch noch die GDL, die Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer, und legte den Zugverkehr lahm. Langsam kann man das Gefühl bekommen, Deutschland wird zum Protestland. Ist das so? Meine Kollegin Marie Müller berichtet. Ah!
5: Ich bin gar nicht von der Landwirtschaft, ich bin von der Pflege. Und ich stehe eigentlich für die Pflege, da einen sozialen Beruf, der auch am Untergang ist. Dementsprechend muss man sich mit ranhängen, solidarisieren. Wir sind eine Gemeinschaft. Ich denke, der Mittelstand und das Handwerk
6: und die Bauern, das ist ja eigentlich das Rückgrat der Gesellschaft. Und wenn das alles einfach kaputt gemacht wird,
7: wie soll das funktionieren weiterhin. So oder so ähnlich klang es in dieser Woche bei vielen Demonstrationen in Deutschland. Nicht nur die Landwirte gingen auf die Straße. In München standen während der großen Kundgebungen am vergangenen Montag beispielsweise auch der Präsident des Waldbesitzerverbandes sowie Sprecher des Metzger- und Bäckerhandwerks auf der Rednerliste. Über 8.000 Menschen mit über 5.000 Treckern und Schleppern versammelten sich insgesamt laut Münchner Polizei an diesem Tag. Der Soziologe Nils Kumker von der Universität Bremen erklärt die Solidarität mit der Unterstützung der bundespolitischen Opposition, also beispielsweise von CDU, CSU und Freien Wählern.
4: Und das ist auch anders bei anderen Protestbewegungen, wie zum Beispiel in der Klimabewegung, die in den letzten Jahren eben mit dem Problem gerungen hat, dass die Partei, die ihnen am nächsten stünde, zurzeit an der Regierung ist und verständlicherweise wenig Interesse daran hat, gegen sich selbst zu demonstrieren.
7: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Landwirte wüssten ihre Chance zu nutzen, mein Kumka. Trotz blockierten Autobahnzufahrten, abgeriegelten Innenstädten und Traktorkonvois, die den Verkehr verzögerten, nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das Magazin Stern hielten 81 Prozent der Menschen die Aktion für gerechtfertigt. Das spiegelt sich auch in einigen Reaktionen abseits der Demos.
1: Ich bin voll dafür. Also das betrifft uns alle und daher haben sie ganz recht, dass sie alles zu hat.
3: Also meiner Meinung nach ist das alles gerechtfertigt, was die Bauern abzieht, weil so wachend läuft vielleicht auch mal ein bisschen auf und merken, dass die Bauern es jetzt anschmeiden, weil ich sehe es halt auch so, das geht bei einigen wahrscheinlich auch ein bisschen um die Existenz.
7: Ich sag bloß Respekt, einmal frei. Die derzeit vorherrschende Akzeptanz in der Bevölkerung erklärt sich Soziologe Kumka aus zwei Gründen. Zum einen dauere der Protest der Bauern noch nicht lange und ein Ende sei absehbar. Ein anderer Grund?
4: Sie gehen für ihre eigenen Interessen auf die Straße und sprechen den Staat direkt in einem Belang an, das sie unmittelbar betrifft. Das ist natürlich für viele Leute in der Bevölkerung sehr einfach zu verstehen.
7: Nicht nur die Bauernproteste führen zu einem Gefühl, dass in Deutschland mehr demonstriert wird. Vor der Pandemie versammelten sich an manchen Freitagen hunderttausende Menschen zu Klimaprotesten. Öffentlich Bedienstete streikten in den letzten Jahren immer wieder für höhere Löhne. Und in dieser Woche legte die Gewerkschaft der Lokomotivführer erneut Teile des Zugverkehrs lahm. 80 Prozent der Fahrten fielen laut GDL aus. Entwickelt sich Deutschland also zum Protestland? Laut Bundeszentrale für politische Bildung liegt das Protestniveau seit den Studentenunruhen in den 1960er Jahren auf einem konstant hohen Niveau. Im internationalen Vergleich rangiert Deutschland beim Thema Streik im Mittelfeld. Nach Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung fielen zwischen 2012 und 2021 im Jahresdurchschnitt 18 Arbeitstage pro 1000 Beschäftigten durch Streik aus. Zum Vergleich... Bei Spitzenreiter Belgien waren es 96 Tage, in der Schweiz hingegen nur ein Tag. Allerdings nimmt Soziologe Kumka eine Änderung im Ton wahr.
4: Also, auf jeden Fall bin auch ich ein Stück weit erschrocken, als ich gesehen habe, dass die Fähre von Habeck nicht anlegen konnte. Die Gewaltandrohung auf den Schildern und die aufgehängten Puppen das ist schon alles harter Tobak.
7: Kumka fühlt sich an die USA während der ersten Amtszeit von Barack Obama erinnert. Yeah! Zu dieser Zeit gelang es der selbsternannten Tea-Party-Bewegung, mehrere konservative und rechte Protestgruppen zu einer Bewegung zu vereinen und in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Und auch für Deutschland gäbe es dieses Potenzial, meint Kumka. Es
4: kann eben sein, dass man in zwei Jahren sagen wird, da läuft ein ganz klarer Bogen von Albangers Auftritt in Erding bis zu den Bauernprotesten und darüber hinaus. Es kann aber auch sein, dass das alles verpufft und wir am Ende einfach fünf Protestaktionen diese Woche hatten und der Bahnstreik war auch einer davon.
2: Ob Deutschland also ein Protestland wird, das weiß nicht einmal der Experte. Das war der Bericht von Marie Müller. Nun nach Polen. Dort versucht seit der Wahl des Parlaments im Oktober Staatspräsident Andrzej Duda, die Arbeit von Donald Tusk und dessen Koalition zu sabotieren. Duda scheint dabei jedes Mittel recht zu sein, um seine Loyalität zu seinem nationalkonservativen Mentor und Gönner Jaroslaw Kaczynski zur Schau zu stellen, meint mein Kollege Henrik Jatschik.
5: Erst sorgte Duda dafür, dass der Regierungswechsel in Polen möglichst spät stattfand. Offenbar in der Hoffnung, damit einen fristgerechten Haushaltsentwurf des Ministerpräsidenten Donald Tusk verhindern zu können. Das hat nicht wirklich funktioniert. Ob auf Kaczynskis Anweisung oder nicht, das spielt keine Rolle, versuchte der rechtskonservative Präsident Duda sodann, mit anderen Mitteln den Reformeifer der neuen Regierung auszubremsen. Zum Beispiel, indem er von seinem Vetorecht Gebrauch machte, um so die dringend nötige Reform der von Kaczynski und seiner Gefolgschaft zu Propagandawerkzeugen umgewandelten öffentlich-rechtlichen Medien zu verhindern. Geklappt hat aber auch das nicht. Die neue Regierung ließ sich von Dudas Schachzug jedenfalls nicht aus dem Konzept bringen. Nachdem der Staatspräsident die Finanzierung der künftig neu ausgerichteten öffentlich-rechtlichen Medien mit seinem Veto blockierte, beschloss der zuständige Minister, die staatseigenen Unternehmen TVP, polnisches Radio sowie die Nationale Nachrichtenagentur zu liquidieren. Kaczynski dürfte toben und Duda langsam verzweifeln, vor allem nachdem auch sein dritter Versuch, die neue Regierung vorzuführen, gründlich daneben gegangen ist. Als Duda kürzlich zwei rechtskräftig verurteilte Ex-Minister der PiS in seinem Präsidentenpalast empfing, wollte er der neuen Regierung offenbar signalisieren, PiS-Politiker, die unter seinem Schutz stehen, haben nichts zu befürchten. Nun kam es aber ganz anders. Ihnen und Justizminister ließen sich nicht beirren. Die Polizei verhaftete beide Delinquenten und setzte dem Spektakel ein Ende. Wer jetzt an Zustände in einer Bananenrepublik denkt, liegt nicht ganz falsch. Dabei ist es weitaus mehr als eine Politposse. Im Grunde ist es der Offenbarungseid eines Staatspräsidenten, der immer mehr zum servilen Diener eines rechtsnationalen Fanatikers verkommt. Höchste Zeit, dass sich Andrzej Duda besinnt und von seinem Gönner Jarosław Kaczynski glaubhaft distanziert. Zumal er den Machtkampf gegen die neue Warschauer Regierung eigentlich nur verlieren kann.
2: Das war die Meinung von Henrik Jacek. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mich noch einmal tiefer mit dem Machtwechsel in Polen und dessen Auswirkungen zu befassen. Und zwar mit einer der besten internationalen Kennerinnen des Landes, Anne Applebaum. Die Journalistin und Historikerin lebt seit Jahrzehnten mit ihrem Ehemann, dem früheren Außenminister Radek Sikorski in Polen. Sie hat für ihr Buch, der Gulag, im Jahr 2004 den Pulitzerpreis gewonnen, also die höchste Auszeichnung im Journalismus. Und weitere Bestseller geschrieben. 2020 erschien schien zum Beispiel ihr Buch Die Verlockung des Autoritären. Hier unser Gespräch. Frau Applebaum, Sie leben seit vielen Jahren in Polen. Wie beurteilen Sie die Vorgänge um den Machtwechsel?
8: In Polen leben wir
0: in Polen erleben wir gerade den Übergang zurück zur Demokratie. Dieser hat sehr hässliche Züge. Manchmal ähnelt er sogar dem Ende des Kommunismus oder einer anderen Art Diktatur. Die Vorgängerregierung hat das polnische Justizsystem verändert und die Rechtsstaatlichkeit beschädigt. Es ist schwierig, die Rechtsstaatlichkeit wieder einzuführen, weil die PiS in ihrer Regierungszeit zum Beispiel unrechtmäßige Richter ernannt hat. Die Koalition hat eine deutliche Mehrheit und die nötige Unterstützung in der Bevölkerung. Aber das wird eine holprige Fahrt. Es ist wesentlich leichter, den Rechtsstaat zu zerstören, als ihn wieder
8: aufzubauen.
2: Auch wenn Donald Tusk der neue Premierminister ist, die Peace wurde bei der vergangenen Wahl stärkste Kraft. Es gibt also noch immer viele Leute, die sie aus Überzeugung wählen. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, aus diesem biblischen Kampf zwischen Gut und Böse, den beide Seiten ja heraufbeschwören, rauszukommen?
0: Lassen Sie mich eine Sache deutlich sagen. Die Wahl in Polen war kein Unentschieden und sie war auch nicht knapp. Eine prodemokratische Koalition hat einen klaren Sieg davon getragen. Nun zur Frage, die Gefahr in unseren Demokratien ist, dass weniger über Probleme gesprochen wird, die die Politikerinnen und Politiker regeln können, sondern über die Identität der Menschen und der Nation. Das ist der Fall in den USA, in Polen und in den meisten Demokratien. Ab diesem Punkt wird die Debatte gefährlich, denn Politiker können Identitäten nicht verändern, sondern nur laut darüber schimpfen. In einer Demokratie sollte man sich also auf die Probleme konzentrieren, die man lösen kann. Das Gesundheitswesen, die Bildung, Straßen und Schulen. Wenn sie es schaffen, die Debatte zu diesen Themen zurückzuholen, bekommen sie eine, in Anführungsstrichen, normalere Politik.
2: Es stecken ja viele westliche Demokratien zurzeit in der Krise. Frankreichs Präsident Macron hat diese Woche sein Kabinett erneut umgebildet. Hier in Deutschland steht die AfD in Umfragen auf dem zweiten Platz im Bund. Und es gibt einige Landtagswahlen in diesem Jahr, zum Beispiel in Thüringen und in Sachsen, wo die Partei stärkste Kraft werden könnte. Und wir haben auch noch die Präsidentschaftswahlen in den USA, wo Donald Trump ja immer noch gute Chancen hat, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Könnte 2024 aus Ihrer Sicht das Jahr der Autoritären werden?
8: So
0: I've been fearing the ich fürchte die Gegenreaktion der Autoritären seit vielen Jahren. Seit 2015 schreibe ich darüber, dass die Form der liberalen Demokratie, wie wir sie in Europa und Nordamerika kennen, aufhören könnte zu existieren. Ich bin also nicht überrascht, dass dieses Problem nicht verschwindet. 2024 gibt es eine Reihe an Wahlen, die antiliberale und antidemokratische Kräfte gewinnen können. Meiner Meinung nach hat diese Krise der Demokratie zum einen damit zu tun, wie die moderne Wirtschaft funktioniert, damit, wie Informationen entstehen und sich verbreiten, aber auch damit, wie Menschen miteinander sprechen. Sie finden dieselben Muster in wirklich jeder westlichen Demokratie vor.
2: Die größten Auswirkungen für den Westen dürfte jedoch ein Machtwechsel in Washington haben. Wie gefährlich wäre Donald Trump?
8: Die
0: wirkliche Gefahr einer Wiederwahl Donald Trumps für den Rest der westlichen Welt ist, dass er die Idee einer gemeinsamen Verteidigung beenden wird. Er wird in der Praxis den NATO-Vertrag beenden, also Amerikas Versprechen zurückziehen, dass er Alliierten beisteht, wenn sie angegriffen werden. Das ist deshalb wichtig, weil wir in Europa mit Russland eine Macht haben, dessen Anführer Propaganda und Parlamentarier ständig darüber sprechen, dass sie Europa angreifen wollen, nicht nur Polen und das Baltikum, sondern auch Deutschland und manchmal auch das Vereinigte Königreich. Einer der Gründe, warum die Russen ihren Worten hier keine Taten haben folgen lassen, warum sie zum Beispiel nicht Waffenlieferungen aus Polen unterbunden haben, warum sie nicht polnische Flughäfen oder slowakische Bahnhöfe bombardiert haben, liegt auf der Hand. Russland fürchtet sich vor der NATO und speziell vor den Vereinigten Staaten. Trump kann das beenden. Und zwar wesentlich schneller und einfacher, als viele Menschen dies verstehen könnten. Natürlich gibt es einen Vertrag, daraus entstehende Verpflichtungen und es wäre umstritten. Aber allein, wenn er aussprechen würde, dass er Polen im Falle eines Angriffs nicht verteidigen würde, öffnet er damit die Tür für Russland.
8: Vielen Dank für Ihre Eindrücke Ann Applebaum.
2: Der
4: plus jeune Präsident la République de l'histoire nomme le plus jeune Premierminister der' Geschichte.
2: Der jüngste Präsident nominiert den jüngsten Premierminister in der Geschichte Frankreichs. Gabriel Attal muss grinsen, als er von seinem Zettel abliest. 34 Jahre ist Attal jung. Er sehe in seiner Nominierung zwei Dinge, Mut und Bewegung, sagt er. Mit 17 tritt er der Sozialistischen Partei bei. Später begleitet er Emmanuel Macron auf dessen Weg in den Präsidentenpalast, wird Staatssekretär, Regierungssprecher, Minister für den Haushalt und erst im Sommer übernimmt er das in Frankreich sehr wichtige Bildungsministerium. Nach vielen Turbulenzen um das vor kurzem verabschiedete Einwanderungsgesetz hat Emmanuel Macron nun entschieden, Attal zum Premierminister zu befördern. Mit der Politikwissenschaftlerin Sylvie Trudel, die in Paris an der Universität Panthéon-Assas lehrt, habe ich über den neuen Regierungschef und den Zustand der französischen Politik gesprochen. Madame Strudel, fast niemand streitet Gabriel Attal ab, dass er ein sehr intelligenter, ein sehr talentierter Mann ist. Dennoch kann man sich bei diesem schnellen Aufstieg fragen, ob er eher Karrierist als Idealist ist?
9: Die Frage wirft zwei Punkte auf, die sich zu widersprechen
6: scheinen. Gabriel Attal kann einerseits als eine Art Reinkarnation von Emmanuel Macron im Jahr 2017 wahrgenommen werden, als dieser erstmals zum Präsidenten gewählt wurde. Gleichzeitig aber verkörpert er für mich das Ende der ursprünglichen Idee Macrons, des Macronismus. Also der Idee des Sowohl-als-auch, dass man also weder links noch rechts ist. Nun bekennt
9: man sich dazu, dass man rechts der Mitte steht.
2: Es gibt unbestritten viele Parallelen zwischen den beiden. Sie wurden sehr früh Minister, sind gesellschaftspolitisch liberal und wirtschaftspolitisch rechts einzuordnen. Beide teilen außerdem die Begeisterung fürs Theater. Dennoch sagen sie, Attal bedeutet das Ende des Makronismus.
9: Schon zu Beginn der
6: ersten Amtszeit Macrons gab es deutliche Signale an Wählerinnen und Wähler rechts der Mitte. Die Streichung von Wohnhilfen ist ein Beispiel dafür. Diese Verschiebung nach rechts wurde vor einigen Wochen mit dem Gesetzestext zur Einwanderung auf die Spitze getrieben. Dieser Text enthält nahezu alles, was sich die konservative Rechte erträumt. Dazu hat Macron wichtige und beliebte Politiker von den konservativen Republikanern abgeworben. Sein erster Premier, Edouard Philippe, war so ein Beispiel. Nun aber nochmal zu den Parallelen zwischen dem neuen Premier Gabriel Attal und Emmanuel Macron. Beide sind jung, in gewisser Weise kühn, linksliberal, aber vor allem pragmatisch. Attal sagte nach seiner Nominierung, was zählt sind Taten, Taten und Taten und außerdem Ergebnisse, Ergebnisse und nochmals Ergebnisse.
9: Aber was dabei fehlt,
6: ist die Überzeugung, das ideologische Gerüst, also warum er seine Politik umsetzen möchte.
9: Politik de quelle Ideologie.
2: Präsident Macron wagt mit der Nominierung Attals etwas, was er ja noch nie gemacht hat. Nämlich, dass er bisher ja eigentlich entweder Regierungschefs ernannt hat, die weniger beliebt waren als er, etwa Eduard Philippe, oder die komplett unbekannt waren. Das war bei Jean Castex oder zuletzt Elisabeth Born der Fall. Gabriel Attal ist jedoch beliebter als Macron. Ein Risiko für den Präsidenten?
9: Au début Macrons bisherige
6: Premierminister waren, sagen wir es mal kurz, Kollaborateure. Sie arbeiteten einem über allen thronenden Präsidenten zu, der über alles entschied. Die Nominierung erteilt wiederum, kann man als Zeichen der Schwäche verstehen. Macron
9: scheint zu hoffen, dass er von dessen Beliebtheit etwas abhaben kann.
2: In den vergangenen Monaten fiel das französische Parlament durch, sagen wir mal, chaotische Sitzungen auf, zuletzt beim Einwanderungsgesetz. Millionen Menschen demonstrierten gegen die Rentenreform, der Präsident wird in Teilen der Bevölkerung nicht nur nicht gemocht, sondern sogar verabscheut. Und währenddessen freut sich die Extremrechte um Marine Le Pen und rechnet mit einem Sieg bei der Europawahl. War die Nominierung von Gabriel Attal das letzte Ass im Ärmel Macrons?
9: Für mich ist
6: offen, ob Attal in der Lage ist, all diese Probleme zu lösen. Denn selbst mit der Nominierung neuer Ministerinnen wie Rachida Dati und Catherine Vautrin, die eindeutig der rechten Parteienfamilie nahe stehen, ändert sich die Situation im Parlament kein bisschen. Um Gesetze zu verabschieden, müssen noch immer Allianzen geschmiedet werden, weil Macrons Partei Renaissance keine Mehrheit hat. Und auch die Beliebtheit in der Bevölkerung wird er nicht auf Anhieb zurückgewinnen können. Er hat bisher gute Zeichen gesetzt, als er in die von Überflutungen betroffenen Gebiete im Norden des Landes fuhr und den Menschen Mut zusprach. Aber Attal muss in den kommenden Monaten einen Wahlkampf führen, weil die Europawahl ansteht. Und seine bisherigen Handlungen reichen noch nicht dafür aus, seine Wählerschaft zu
9: vergrößern.
2: Ich habe vor unserem Gespräch eine kleine Kopfrechenübung gemacht. Joe Biden und Donald Trump dürften zusammen 158 Kerzen auf einer Geburtstagstorte auspusten. Gabriel Attal und Jordan Bardella, der Vorsitzende des extrem rechten Rassemblement National und deren Spitzenkandidat bei der Europawahl, fast 100 Kerzen weniger. Was sagt das über den Zustand der französischen Politik aus?
9: Zuerst einmal offenbar das den Zerfall
6: der Parteienpolitik. Früher waren Politiker in hohen Staatsämtern wesentlich älter, weil sie sich davor in ihrer Partei und in öffentlichen Ämtern behaupten mussten. Die Parteien nehmen also ihre Rollen nicht mehr wahr. Ich möchte außerdem eine Sache loswerden. Um Pierre Bourdieu zu zitieren, Jugend ist nur ein Wort. Es ist nicht die Jugend, die einem Mut oder das ideologische Gerüst schenkt, die für wichtige Entscheidungen und Krisen notwendig sind. Man könnte das Argument komplett umdrehen und sagen, dass es sehr wohl mutige, alte Entscheidungsträger wie Winston
9: Churchill und General de Gaulle gab.
2: Merci beaucoup, Madame Strudel. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jean-Marie Macron